0: Hola, una vez más. Hola
1: Diana, ¿cómo estás?
0: Muchísimas gracias María por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú?
0: Bien, bien, gracias. Fíjate que estoy muy, muy contenta de este episodio porque pues me tomé unas vacacioncitas del podcast. La verdad es que ya te imaginarás con el hijo, el trabajo y muchas cosas. Este es episodio regresando de vacaciones y venimos con toda, toda la energía.
1: No, qué padre, aparte las pues, vacaciones bien merecidas, yo la verdad estoy súper contenta y emocionada de estar aquí el día de hoy, es mi primera vez en un podcast, entonces estoy muy emocionada.
0: Pues bueno, te estrenas con nosotros, muchísimas gracias por aceptar la invitación María, María es una psicóloga, ella tiene un máster en psicoterapia infantil juvenil, tiene otro máster en neuropsicología en el ámbito educativo y pues bueno, la verdad es que nos va a resolver muchas preguntas que todas las mamis tenemos. María, antes que nada, por favor, compártenos tus redes sociales porque quiero que estas mamis se empapen de todo el conocimiento que compartes padrísimo en tus redes sociales.
1: Claro que sí, Diana, muchísimas gracias. Bueno, pues a todas las mamás que nos están escuchando mucho, gracias por estar aquí el día de hoy. A mí me pueden encontrar en Instagram como BrainyDMX y en Facebook estoy como BrainyD, así Brainy de cerebro y D de abeja.
0: Ok, perfectísimo. Aquí se los voy a dejar en la descripción para que busquen sus redes sociales y las sigan, por favor. Oye, María, y pues bueno, la verdad es que ya saben, yo siempre estoy investigando me gusta preguntarle a los mejores, a los especialistas de todos los temas que como mamá, pues me surgen en el día a día. Y tengo unas preguntas que, que pues, yo formulé y alguna de las mamis también me, me enviaron y se las vamos a hacer aquí a María. Nos va a hacer el favor de compartirnos un poquito de su conocimiento. ¿Cómo ves, María?
1: Sí, claro que sí. Qué emoción. Adelante.
0: Pues bueno, um, yo ahorita veo que mi nene como que de repente ya quiere hacer travesuritas. Y, y la primera pregunta es, ¿cómo podemos empezar a poner límites o empezar con disciplina, eh, pues, a nuestros nenes que aún están chiquitos? O sea, que a veces tú dices, no, pues, igual está muy chiquito como para empezar a ponerle límites. Mi bebé tiene un año, cinco meses. ¿Cómo podemos empezar, María?
1: Pues, mira, eso que tú me dices desde el principio que me dijiste como que ya empiezan a hacer travesuras, yo, la verdad, soy fiel creyente y algunas mamás podrán pensar lo contrario, pero que las travesuras y la curiosidad de niños es sano. Si un niño es curioso, si un niño es inquieto, si un niño es travieso, es un niño sano. ¿Por qué? Porque está dispuesto a explorar, a sacar su creatividad, la imaginación, a se pone a curiosar qué es esto y para qué sirve, se cuestiona, y al final de cuentas todo viene siendo aprendizaje. Eh, entonces, cuando la mamá dice, es que ya la etapa de las de, las, de las travesuras. Bueno, cuando vean que hay una travesura de por medio, ejemplo, no sé, poner el dedo en el enchufe. Uh -huh. O ese tipo de cosas que tú dices, oye, no, o sea, es que no le quiero decir que no, no lo quiero asustar, no quiero llegar a decirle, ay, no se toca, no toques esto. O sea, como evitar el no para que sea como dentro de la crianza respetuosa. Okay. este, O crianza positiva o disciplina positiva. Uh -huh. Lo que, lo que los niños buscan cuando ponemos un límite o así o, o sea un límite o disciplina como tú lo mencionaste vamos a darles en vez de un no vamos a decirles sí que pueden hacer o sea mi amor el enchufe es para conectar la secadora el enchufe es para conectar el cargador vamos si tú quieres poner tus dedos los dedos los puedes meter en la plastilina los puedes meter en el arroz los puedes los puedes agarrar los colores pero el enchufe es para esto Okay, hay que explicarles tal cual qué es y para qué sirve, porque es como, porque siempre me dicen que no, o sea, porque no, 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 y no entiendo la razón detrás, o sea, este puedes lastimar, mi amor, okay. en, y darle la razón, ¿no?
0: ¿Y, y tú recomendarías a esto como cuando tú veas que, pues, está él en peligro, ¿no?
1: Para todo en general, o sea, por ejemplo, okay. bueno, si puede ser el enchufe, por decirte un ejemplo, puede ser las escaleras, puede ser también el pegarle a un hermano, okay. mi amor, eh, si le pegas a tu hermano, le duele. A tu hermano le puedes acariciar, le puedes dar un beso o le puedes decir que estás enojado, porque a veces también de acá ah, tipo, perdón, entramos dentro de la confusión o ¿no? de, de la situación de, mi amor, a tu hermano no se le pega, solo se dan abrazos cuando en realidad los niños también tienen emociones, Diana, y ellos claro. dicen, oye, es que estoy muy enojado, o sea, ¿por qué le voy a dar un abrazo claro. si estoy enojado? O sea, es, okay. es forzarlos a algo que, a ver, reprime el enojo y saca fuerza la felicidad o el amor okay. forzado, y en realidad no debe de ser así, es amor, si estás enojado con tu hermano, es sin pegarle, pero dile, estoy enojado porque me pegaste, o estoy enojado porque no me quieres pasar tus juguetes, o estoy enojado porque me empujaste sin querer, o sea, Comunica el, el sentimiento sin forzarlos a abrazo, beso o lo que sea.
0: Ok, entonces en esto de, de los límites, pues va acompañado de enseñarles a reconocer sus emociones.
1: Ajá, sí, claro, definitivamente. Acuérdate que los berrinches y el pegar y el morder y el jalar, al final de cuentas un berrinche viene siendo una necesidad comunicativa de un niño. Okay. El niño que hace berrinche se tira, patalea, te muerde, te dice, te odio mamá, es que está buscando un abrazo, un que lo escuches, un, un que tú te está pidiendo que tú le pases tu calma, te está pidiendo que te está diciendo a gritos y a peleas y a, y a patadas que necesita de ti. Eso es lo que es un berrinche, es una manera de que los niños están buscando comunicar y su cerebro no está completamente maduro todavía y también están tratando de sacar energía acumulada durante el día porque los niños son súper. Eh, explosivos, o sea, todo es rápido todo es ya, todo es en, al instante y les cuesta regular sus emociones y pues, su conducta,
0: obviamente claro, fíjate que estaban leyendo el libro de, creo es Disciplina sin Lágrimas se llama en, en español el libro de Daniel
1: Tigel, claro.
0: Y, y se me hizo súper interesante y creo que como mamá pues me da una gran tarea de cuando un niño está haciendo un berrinche ¿qué es lo que nos está queriendo comunicar? ¿no? o sea y, y yo, pues, como soy mamá primeriza, me está costando muchísimo trabajo a ver ¿qué, qué es lo que mi nene necesita. O sea, antes que nada como que, pues, nosotros estamos acostumbrados a una disciplina diferente a la que se está usando en estos tiempos. Entonces, hacer como ese chip de siempre ponerte como que en el, en el lugar de tu bebé y a ver, o sea, ¿qué, qué me está queriendo expresar? ¿Qué, qué emoción él trae? Y... Híjole, esto es eh, de verdad que es una de las cosas más difíciles que se me ha hecho a mí últimamente, ahorita que mi nene pues ya está empezando como que a hacer berrinchitos o, y, y está muy, muy difícil. O sea, La verdad, lo que mencionas es muy padre, pero sí es un papel muy, muy importante de los papás que nos pongamos pues a investigar, a, a estar siempre bien conscientes de, de que toda esta información la tenemos que tener como que en, pues en, al pie del, del cañón.
1: Claro. No, y Diana, ¿sabes qué? O sea, también nadie es perfecto. O sea, las mamás que nos están escuchando, claro, y yo lo puedo vivir y lo he visto en terapia, y decir, oye, pues sí, que fácil, claro, lees el libro y te avientas todo, las lágrimas, el cerebro del niño y todas las biografías del psiquiatra Daniel Sigel, que, es o sea, por cierto, se los recomiendo muchísimo, pero como te decía anteriormente, el del dicho el hecho es un camino muy largo, o sea claro que como mamás se vale que un día se estresen, se vale que un día griten, se vale que un día le des pizza de comer, se vale que un día y digas ya que esté en el iPad, estoy cansada, o sea, no, no, no hay papás perfectos lo importante, como dices tú, es tener la información y lo dice Daniel, o sea, lo dice Daniel, dice, oye, yo la he regado muchas veces, me he equivocado muchas veces y no siempre me he puesto en el lugar de mi hijo, no siempre he sabido escuchar el berrinche ni ser empático y le he gritado y lo he castigado, o sea, es, es algo que se hace con constancia, con rutina, es un hábito que hay que practicar todos los días y el día que no nos salga, no por eso vamos a ser
0: malos padres. Claro. Sí, eso, híjole, no, no, bueno, siempre, siempre yo reconozco que eso es una de las tareas de mi maternidad, eh, soltar pues ese control, esa, ese querer siempre es perfectos y, y pues bueno, ya, ya te imaginarás, o sea, yo con tanta, tantas preguntas, tantas uh, cosas que me cuestiono, pues a veces sí es uno muy duro con nosotros mismos. Y fíjate qué casualidad que ahorita que mencionaste el libro de El Cerebro de los Niños Explicado para los Padres, lo estoy escuchando, y, y justo lo que dices, o sea, todos nos equivocamos, pero, pero es muy importante, pues, seguir a personas como tú que, que nos tratan de hacer la, la vida un poquito más, más fácil y nos dijeron todos estos temas Tan, nos los hacen ver mucho más sencillos.
1: Sí, claro. De hecho, me que, que creé la cuenta. O sea, para eso era el fin de Reini. Era dar información, dar tips, dar que los papás tengan todo el alcance y que no sea siempre leer un libro o tener tiempo de eh, estar en, no sé, en, en algo, o sea, algo educativo o tomando un taller o algo. O sea, claro. información clara. Más a la mano. Sido, que sea, ajá, exacto, que lo tengan ahí en la mano y que sea sobre todo cosas que necesitan. No siempre, el, o sea, trato de todas las semanas tener un tema diferente. Obviamente va a haber información que a una le funciona, a la otra no, a la otra sí, o sea, está súper está cañón, pero siempre, siempre, siempre se busca tener o cubrir las necesidades de ustedes como mamás. Claro.
0: Oye, María, y fíjate que mi nene últimamente muerde y él piensa que es un juego, o sea, se echa para atrás, ríe y... En ese aspecto, ¿cómo, cómo yo puedo pues, poner el límite o, o pues, hacerle entender o, o tratarle de, de explicar que pues morder no, no es un juego?
1: Depende. Y, bueno, es que a veces pregunto esto, ay, así como si tuviéramos en terapia. Sí, sí, sí. Me refiero no. a que. ¿Alguna vez él vio que tú lo mordiste con amor, con cariño, jugando, o a lo mejor tu esposo, alguien que como que te ves que te da ansia los bracitos de los bebés y los quieres morder, los quieres apachurrar, pero pues estás jugando tú? Siempre les pregunto a mamá ¿de alguna sí. manera lo vio y Igual y
0: igual, igual yo siento que con mi esposo, como que mi esposo igual y le pone como el dedo y igual hizo y incita y sí y siente que es un juego.
1: Ajá, a jugar y se está riendo a tu esposo y está...
0: Lo está haciendo como juego, Ah, ok. Lo que yo le decía a mi esposo es, este, no te rías. No sé si eso está correcto. O sea, yo le decía a mi esposo, no te rías, porque él va a pensar mm -hmm. que es un juego.
1: Pues, más de, te puede ir o no te puede ir y, 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 tipo, independientemente, el niño lo va a seguir haciendo porque para él es divertido, te rías, ¿no? Mm -hmm. Una, pues, bueno, un año, un año y medio... Ya, ya te pueden entender cuando algo es peligroso con el tipo de tono que de voz que uses okay. el tipo de gesto que pongas y los ademanes y decirle okay. mi amor me duele si okay. me quieres a si quieres o no sé a lo mejor te muerde el dedo o algo te muerde el brazo la mano mi amor me quieres mucho me quieres dar un abrazo qué siento? estás enojado estás feliz estás triste estás muy emocionado si estás muy emocionado dame un abrazo o aprieto tu peluche o mira, este, agárrame la mano, pero el morder a mí, a mami, le duele. O sea, no chantajear tampoco porque luego también ca caemos dentro de él. A mami le duele mucho y se va a poner muy triste y va a estar llorando porque la mordiste. Okay. O sea, no es un chantaje si es mi amor, me duele. Okay. Si estás emocionado o estás eh, muy contento o algo, te doy esta, te ofrezco esto y redirijo la actividad para decirte qué sí puedes
0: hacer. Okay, okay, entonces... A ver, regresando a esos ejemplos que tú, que tú estabas comentando, este, si el niño va a meter el, el dedo al enchufe, tú le dices, a ver, um, ahí es eh, ahí es para conectar la, la lámpara, pero podemos ir a meter los dedos a la plastilina, ¿no? O cómo, cómo sería eso, ok.
1: Sí, sería como parar la acción, o sea, parar la conducta, porque es una conducta no aceptada, o sea, es algo que lo va a lastimar y que el niño puede estar en riesgo. Claro. Entonces, mi amor, aquí te puedes lastimar, pero si tienes ganas de usar tus dedos, si tienes ganas de jugar con tus dedos, te ofrezco esto. Tengo esto y tengo esto. Pero el enchufe es para conectar cosas.
0: Ok, perfecto. Oye, y una mami también me estaba preguntando que... este. Ella, ella está embarazada, tuvo a su nene y su nene más grande empezó a pegarle al hermanito. ¿Cómo, cómo pueden, um, pues ella cómo puede llevar esta conducta de su hijo?
1: Pues mira, para empezar desde un principio en el momento en el que tú te enteras que estás embarazada de tu segundo hijo, es algo que ya tenemos que empezar a trabajar con el primero. Okay. Avisarle, decirle, involucrarlo, contarle, hacerlo parte de la nueva llegada del hermanito. Mira, mi amor, va a pasar esto. Siempre yo trabajo mucho bajo la anticipación de que va a haber un cambio en la rutina. Okay. De anticipar a los niños de que algo va a pasar. Okay. Porque el cambio de rutina repentino y brusco hace que a los niños les cause mucha ansiedad. Ah, so, Entonces, además los, los, los preparemos, mira, Mira, mi amor va a pasar esto, mira tu hermanita ejemplos, fotos del eco mira vas a poder hacer esto pero también otra cosa también hay que tener mucho cuidado con la fantasía okay. porque luego los niños normalmente la familia, los abuelos los tíos dicen mi amor ya van a ser tu hermano, vas a poder jugar con él y le vas a prestar tus juguetes y no van a jugar juntos y no es cierto, el niño va a tener meses y días y mínimo por un año, un año y medio no va a poder jugar con el niño Claro el bebé va a estar dormido, comiendo, llorando, eh, con mamá todo el tiempo pegado, claro. entonces va a ser como, y bueno, y a mí me dijeron que iba a jugar conmigo, y a mí me dijeron que iba a estar conmigo jugando y mis juguetes, y no es cierto, se la pasa pegado con mi mamá, llorando todo el tiempo, entonces claro. hay cosas también realistas. Esto no es miran, nada de lo que me esto. dijeron, <ríe> sí. Ajá, exacto, o sea, para nada me anticiparon que iba, que iba a haber, o sea, para, para empezar ya es difícil para mí como hermano mayor uh -huh. Darle el la bienvenida, el decirle fue pues, mi mamá, de mi papá, de la gente, la atención y a todo lo que estoy acostumbrado claro. Y aparte, pues, y de hecho una vez, un, un, yo platicando con, con mis hermanos, ya es ya tema personal Pero sí me decía a mi hermano, atacados de la risa y todo, pero me decía Oye, yo cuando estaba, uh -huh. o sea, mi hermano es el, el del medio, ¿no? Yo soy la mayor Sí y me decía, para mí, Marcelo, al principio era inservible. Y se aventó esa palabra a mi hermano y me dijo, o sea, yo nada más lo veía tirado en una cuna. Y claro. yo quería jugar y quería divertirme y quería, sí. y nada más lo veía llorar y comer. Sí. Y claro que para los niños es un shock, o sea, es un shock porque ellos no saben que es un bebé, porque ellos fueron bebés, pero claro. no saben que es tener un bebé en casa.
0: Claro. Y, por ejemplo, ahorita que, el, que los nenes van a entrar a... Um a clases, a algunas mamis que ya van a llevar a sus mamás a la escuelita eso también, eso podemos irles anticipando, mira vas a entrar a la escuelita o cómo manejan esta situación las mamis claro, que van
1: exactamente a Diana es okay. lo mismo, literal, qué bueno que tocas esa pregunta porque es exactamente lo mismo, okay. Vamos a, te voy a decir varios ejemplos, un hermanito la llegada de un hermanito, un cambio de casa, una mudanza este, un, la llegada a una escuela, un cambio de escuela, cualquier cosa que sea diferente Okay. Siempre, siempre, siempre anticipelo y dices, ay, es que no sabía, acaba de pasar. Bueno, en el momento que tú te enteres de que algo va a pasar, hazlo, sea un día, dos días, una semana o un mes antes okay. de que algo va a pasar, pero avísele a tu hijo, lo más importante es que los anticipe. Okay. En el caso específico de la escuela, yo ya literal, yo creo que, no sé, cinco de las sesiones que tengo programadas a la semana. Son de eso, de okay. hoy nos estamos preparando para el regreso a clases. ¿Cómo le voy a hacer? Yo siempre les digo a las maestras, digo a las mamás, miren, anticipen con todo lo que puedan. las fotos del talón, enseñenle fotos de su pufitre, del baño, de la puerta, de la cara de la maestra, pídanle a la maestra que les graba un video. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Yo soy tu maestra, te estoy esperando con mucha emoción, vamos a trabajar juntos, me presento contigo. Todo lo que puedan, con más información completa tengan los niños, menos eh, Espacio
0: de ansiedad
1: Ajá, o okay. sea, menos espacios de ansiedad Van a tener que llenar al momento de llegar a la escuela Ok, Entonces, cuando lleguen, a lo mejor van a tener cositas de qué Que lápiz, que la clase, que la maestra O sea, cositas, detallitos uh -huh. Pero a que vayan a ciegas, es mucha ansiedad que cubrir
0: Perfectísimo, qué bueno Qué bueno que pues nos das ese tip Porque la verdad es que, pues uno no sabe A veces piensas que tu nene está muy chiquito O que o que pues no, que no hay necesidad o sea, ¿desde qué edad tú recomiendas que, que estemos anticipándole esos cambios a nuestros bebés?
1: Una, desde un año, un año y medio es que a veces pensamos que los niños no entienden, pero ellos van entendiendo mediante nosotros les vamos enseñando a que entiendan, o sea, ahorita estoy trabajando con un niño que tiene un año punto tres y la mamá no me dice, es que yo siempre, o sea, hace cuenta que va a ir al súper y la deja con la señora que le ayude en la casa. Sí. Y me dice, siempre le he hecho mentira, Le digo que voy al baño. No. Y le digo, no, es que ya dile la verdad. Dile que vas a ir al súper, que vas a comprar comida. Es que no sé si me entiende. Bueno, agarra una manzana, agarra la leche, agarra el plátano, acércate con el niño y dile, mi amor, voy a ir a comprar comida para tener cosas que comer. Ahorita vengo, no me tardo, te vas a quedar con la... La señora, el nombre de la señora cualquier cosa, ahorita regreso mi amor, ok, un beso, un abrazo, bye ahorita vengo okay. y, y obviamente es algo que le vas a cumplir que va a regresar, en cambio si les echamos mentiras para cualquier cosa, es como oye, me dijiste que ibas al baño y me echaste mentiras entonces ahora cada vez que te separes de mí me va a causar una ansiedad increíble porque yo no confío en tu palabra, porque tú me dijiste que ibas al baño y no es cierto, no estabas en el baño. En cambio, cuando les decimos la verdad para cualquier cosa, viajes, super, banco, o los vamos a separar, o los vamos a dejar, o los vamos a llevar a alguna parte, díganos la verdad, porque con eso vas a reforzar el, la, la, la relación de apego seguro que tengas con tu hijo de, pues sí lloré y me dolió separarme cuando te fuiste en la camioneta y me dejaste en la puerta de la escuela, uh -huh. pero regresaste, y tú me dijiste que ibas a regresar, y regresaste, y te besé claro. y te abracé. Y ahora a la otra que me dejes en alguna parte o a la otra que, me, que tú te vayas, uh -huh. yo sé que aunque me la pase mal un ratito, mejor me divierto, aprendo y exploro lo nuevo porque yo sé y estoy seguro que mi mamá va a regresar como me prometió.
0: Boy, eso me encanta. Y la verdad es que pues a veces dices ¡Ay, mejor me desaparezco! Y así. Yo pues no sé, como que consciente, inconsciente, de repente sí digo, bueno, mejor este, que no me vea. Y a veces sí le digo... O sea, porque no sea la explicación que me estás dando. Y a veces sí le digo, ahorita vengo, voy al baño. Porque, bueno, ahorita, sobre todo que nuestros bebés, este, pues en los bebés que nacieron casi en la pandemia, este, pues están claro. muy apegados a nosotros. Y, y con todas las personas que, que él se relaciona, pues como que a veces sí le causa como que mucha ansiedad separarse. Entonces, qué bueno que nos comentas esto, que es mejor que les expliquemos que anticipemos que pues les tratemos de dejar un panorama más claro de que nosotros vamos a regresar y que todo va a estar bien.
1: Claro, sí, la verdad es que por experiencia y, y por vivirlo en cargo propia siempre es mejor ser honestos con los niños y así la verdad, te digo, lo más importante es crear un apego seguro con ellos.
0: Perfectísimo, eso me encanta. Oye, María, ¿y Ahorita que, por ejemplo, nuestros nenes, eh, como te comentaba, pueden estar un poco ansiosos eh, de conocer personas o de relacionarse hasta con los primos, con los que no han convivido, ¿qué consejo nos darías?
1: Pues aparte de anticipar, o sea, de, de mira, mi amor, va a pasar esto, vamos a ir a casa de tu abuela, con todo lo que puedas. Yo ahorita, y literal me lo tuve que sacar de la manga, hay okay. que... Siempre nos tenemos que adaptar a las necesidades de los niños, ¿no? Y a, a, a la época y en el año en el que estemos, porque mediante vayan pasando el tiempo, pues los niños van a tener diferentes necesidades. Ajá. Ahorita, por lo que está pasando, yo le recomendé a las mamás, o les hice un tip, de que si va a haber una, una reunión familiar o algo, anticiparan, pero que incluso hicieran un álbum familiar. Mira, mi amor, ella es tu tira, se llama así, mira, él es tu primo y tu prima. Puedes jugar con ellos y aparte del de anticipar eso, explicarles qué es la socialización, o sea, qué se espera de la reunión. okay Yo voy a estar en la cocina con tus tías y tus primos van a llevar juguetes. ¿Qué te parece si tú llevas un juguete para compartir? Okay. O sea, como explicarles tal cual, porque nosotros pensamos que ellos por, por, o sea, por naturaleza tienen que socializar, pero los niños que no han socializado no tienen esa naturaleza. Claro. Tienen, tienen que aprender a hacerlo, tienen que adquirir esas habilidades okay. sociales
0: que lamentablemente se han perdido por la pandemia. Ok. Y dependiendo, por ejemplo, de la personalidad, o sea, también hay niños que son más tímidos. Obviamente, claro. pues tampoco podemos forzarlo, ¿no? O sea... ¿tú, ¿Qué crees? Que vaya siendo una adquisición que se vaya... Digo, perdón, una habilidad que se vaya adquiriendo de forma natural, o sea, de, de forma paulatina.
1: Lo que yo haría sería... Ahorita muchos mamás me preguntan, oye, ¿lo meto o no lo meto a la escuela, al kinder, qué hago? Siempre, siempre, siempre dejo su criterio, a su responsabilidad, o sea, a su familia, porque hay mamás que me dicen, oye, la verdad es que le urge. Y claro, o sea, ya, ya el tiempo que llevamos, Diana, sí. los niños que ya tienen dos, dos años y medio, por favor, mételos a alguna parte, aunque sea un kinder burbuja con dos niños. Sí. Pero algo para <risa> estimular el lenguaje y las habilidades claro. sociales, o sea, Uh -huh. Sea lo que sea, pero ya lo necesitan. Y entonces, ¿cómo lo podemos hacer antes? Si el niño es muy tímido, tú le puedes dar la opción y le puedes decir, mira, va, puede pasar esto. Si no puedes, si no quieres, si no te gusta, aquí voy a estar, te voy a abrazar, te voy a consolar vas a estar tranquilo y vas a estar seguro, no es como que me voy a desaparecer no lo tienes que hacer a fuerza. Okay. Pero esfuérzate, mi amor, mira, inténtalo, mira, aquí está esta opción, mira, mira te está pensando eso, o sea, como darles lo más que el empujoncito con amorcito que podamos, okay. pero tampoco forzarlos, porque si no, pues algo traumático, ¿no? Ok,
0: entonces recomendarías, no sé, por ejemplo, si se puede en el grupito burbuja, pues que la mamá esté presente al principio o cómo lo podemos hacer.
1: Sí, todo, 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 todo es como el niño reacciona. Okay. Si hay niños que, las mamás, por ejemplo, ahorita que estamos en ya, pensaba en clases especiales, que, que me dicen es que estoy segura que te lo voy a dejar y voy a llorar y a ver cómo lo entretienes y así. Y me lo dejaron y el niño no lloró. O sea, muchas veces sí. piensan que el niño va a llorar, que se la va a pasar mal, que hay veces que no. O sea, los niños son muy resilientes. Pues tú ves, si tú dices que tu hijo tiene mucha necesidad de ansiedad y requiere que estés ahí, okay. el, o sea... O sea, poco a poquito ve cortando claro. el cordón umbilical, como quien dice, y vete separado, porque también el que tú estés ahí no es sano para niños todo el tiempo. Ok. Déjalo que sea independiente, que sea autónomo, que tenga habilidades sociopersonales. Ok. Si ves que ya es muy dependiente y que no puede soltarse, bueno, ya hay que interferir de otra manera.
0: Ok, perfectísimo. Sí, la verdad es que... Y, y pues también lo que le dé pasa a las mamás. O sea, yo la verdad es que... Ay, soy súper... Pues como que... Ay, siempre digo que soy psycho pero soy como que muy controladora o sea yo como que siento que como tú dices o sea yo siento que como que él no va a estar a gusto que igual y poco a poquito soltarlo y como ver ir viendo cómo se comporta él ¿no? o sea claro analizar como la situación ver si no le causa ansiedad este claro yo
1: aparte también te voy a decir algo, de y de hecho, te seguro te has dado cuenta alguna vez que dijiste ay, no puedo creerlo, yo pensaba y es, que pasó todo lo contrario. Claro. Muchas veces como mamás, les pasamos los miedos a los niños.
0: Eso. Puede eso, que eso. él no lo tenga, eso. y tú eso.
1: se lo pasas, y es algo que tú tienes que trabajar. Eso. No tu hijo.
0: Sí, claro. Sí, eso es muy, muy común. O sea, a veces las mamás nosotros estamos tan estresadas así y al final terminan pues el niño estresado. ¿Por qué? Pues porque tú estás toda tensa, toda este histérica, nerviosa y pues obviamente pues los niños, uno, uno les transmite esas emociones. Ay no, claro. son demasiados temas. Sí, no, y aquí podemos estar tres horas. Sí, verdad. Oye María, híjole, creo que, bueno, no sé si nos faltó algo así como básico con respecto a límites, um, con respecto a disciplina, en iniciar con nuestros bebecitos. No sé si quieras comentar algo más de al respecto.
1: Pues en cuanto a la disciplina, lo que yo les puedo recomendar es que a partir de los dos años pongan ya en la casa, vamos a trabajar la tolerancia de la frustración. ¿Cómo se trabaja la tolerancia de la frustración? Con eh, límites, con deberes en, en el hogar, recoge tu plato, guarda tu ropa. A partir de los dos años ya recomendamos 100% que los niños tengan deberes en el hogar okay. y que sean por el bien de la comunidad. Okay. O sea, no nada más tus juguetes y tu ropa. O sea, mi amor, saca la basura. Mi amor, recoge los tenedores de todos. Obviamente, mediante la edad vaya pasando, elevas el nivel de responsabilidad. Claro. Y de esta manera trabajas la tolerancia de la sucesión, el esperar, el límites, horario, responsabilidades, este... Es sano que los niños se aburran, Diana, eh, para también todas las mamis, mamis, es sano uh -huh. que los niños se aburran para que puedan salir su creatividad, la espontaneidad, la imaginación y que los niños puedan ser independientes, que sean autosuficientes.
0: Ay, oh, no, me encantó. María, creo que tú y yo nos tenemos que echar otro podcast porque de verdad <risas> hay demasiados temas que tenemos que tocar. Y vas a ver, te voy a, voy a seguir apuntando aquí mis preguntas, todo lo que las mamis también me comparten. Este, que, Quiero que por favor nos vuelvas a compartir tus redes sociales.
1: Claro que sí, Diana, con mucho gusto. Mira, me pueden encontrar en Instagram como brainydmx reini de cerebro y Bee de
0: abeja y en facebook como reini Bee nada más excelente maría no me queda más que agradecerte por aceptar esta invitación creo que mamis váyanse directo a seguir a maría porque de verdad comparte híjole muchísimos temas que a todas nos bueno nos hace falta reforzar y de verdad que nos nos refresca todos estos conocimientos María, muchísimas gracias, de verdad. Gracias por aceptar esta invitación y créeme que estamos pendientes para para otro episodio de este podcast porque, porque hay muchos, muchos temas que tocar. Claro
1: que sí, Diana. La verdad es que para mí fue un gustoso, me la pasé increíble. El tiempo pasó volando. ¿Verdad? Para mí es muchísimo gusto por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias por estar espero que les sirva y que les encante y espero verlas por allá por y Gracias Diana, tienes un trabajo increíble y muchas gracias
0: por invitarme. Muchas gracias y sí puedes creer casi llevamos ya 30 minutos, bueno, el tiempo vuela pero bueno mamis, por favor, compartan este, esta información sigan a María, compartan su perfil, de verdad, mamás preparadas son mamás que tienen el control de pues esa ansiedad y ese miedo les mando un abrazo y un beso. Bye. Muchas
1: gracias, Diana. Que estén muy bien. Bye, bye.